0: Нуши взял мяч. Это особое мнение с Владимиром Гомельским. Сегодня особое мнение с Владимиром Гомельским или особое мнение Владимира Гомельского то бишь мое целиком будет посвящено одной команде Национальной баскетбольной ассоциации. Нью-Орлеанс Пеликанс. Пеликаны из Нового Орлеана меня действительно удивили, удивили с хорошей стороны. Так уж совпало. Мало того, что на Сегодняшний день. Команда из Нового Орлеана после 24 матчей имеет 16 побед и в западной конференции занимает первое место. Так еще в той программе, которую я стараюсь смотреть в каждый новый выпуск, программа называется NBA on TNT. В гостях был Стэн Ван Ганди, который в свое время работал с Новым Орлеаном. И ему задали достаточно интересный и волнующий меня вопрос. «Если считать, что сыграно четверть регулярного чемпионата, то кого из тренеров вы бы выдвинули на звание лучшего тренера года?» И он меня очень удивил. Я думал, он перечислит человек 6-8. А он сказал, Стэн Ван Ганди, человек, который имеет огромный опыт работы в НБА, что у него всего две кандидатуры – во-первых, это тренер Бостон Селтикс Мазула, который вообще первый в своей жизни сезон в качестве главного тренера и то по независимым от него обстоятельствам выполняет эту роль. А вторым был главный тренер нового Орлеана Вилли Грин. У него второй сезон с командой, а до этого он работал в нескольких клубах НБА в качестве ассистента. Ну вот, об этой команде и ее тренере я сегодня и порассуждаю немножко. Во-первых, я хочу сказать, что до начала сезона предположить, что «Новый Орлеан» будет идти в лидирующей группе команд западной конференции, ну, кому могло прийти в голову? Мне точно нет. Во-вторых, я достаточно скептический, Отношусь к стартовым форвардам, к обоим стартовым форвардам и этого клуба Зайан Вильямсон, ну вы все знаете, что у человека потрясающие физические данные Но явно перебор личного веса И от этого Вильямсон все время страдает от разных незапланированных травм Этим летом он переподписывал контракт Сейчас-то зарплата Вильямса весьма средняя – 13,5 миллионов долларов. А уже со следующего сезона он начнет получать сначала 33, потом 35, и так, в общем, до 41 миллиона долларов в сезоне 27-28. Такой, предполагается, контракт с ним подписать. Но если Уильямсон мне нравится как игрок «но», я все время подозреваю, что вот-вот, вот-вот, и он опять начнет пропускать много игр из-за очередной травмы, то Брэндон Ингрэм, показавший себя еще в составе Лос-Анджелес Лейкерс, выполняет в Новом Орлеане функцию легкого форварда. И он второй по оплате игрок в команде. В этом сезоне он получает 31 миллион 650 тысяч долларов. И, как мне кажется, свою зарплату, но во всяком случае, перед началом сезона, я предполагал, что он не оправдывает. Я ошибался и с тем, и с другим. Да, Вильямсон какое-то количество игр пропустил. И, тем не менее, когда он на площадке, он играет на уровне 20 плюс очков, 10 плюс подборов. Замечательно играет, очень полезно. И... Количество мечей, отскоков, забранных на том и на другом щите, это подтверждают. И количество очков им набираемых тоже это подтверждают. Но главное, что он является одним из организаторов позиционного нападения Нового Орлеана. Посмотрите, это достаточно интересно. Практически каждая атака Нового Орлеана, если... Она построена не для того, чтобы отдать Вильямсону Пес на границу трехсекундной зоны. Так она начинается с того, что Зайн ставит заслон игроку с мячом. И дальше. Пройдет ли пик-н-ролл? Не пройдет ли. Но соперник начинает производить неравноценные размены. Чем очень здорово пользуются игроки «Нового Орлеана». Умно пользуются и эффективно. «Слушай, взял мяч». «Это особое мнение с Владимиром Гобельским». Ну а сейчас отвлечемся на несколько секунд для того, чтобы поблагодарить наших партнеров, компанию «Винлайн» за поддержку проекта «Взял мяч» и нашего подкаста «Особое мнение». «Винлайн» любит баскетбол так же, как и мы, и помогает нам создавать контент каждый день и целый день. Ссылку на приложение «Винлайн», в котором удобно следить за всеми матчами Евролиги и НБА, вы легко найдете в нашем телеграм-канале. А теперь продолжим. «Слушай, взял мяч». Это «Особое мнение» с Владимиром Гомельским. В качестве основного центра э, Вилли Грин использует литовца Йонаса Волончунаса. О том, что э, Йонас классный на подборе, ну это понятно, у него в среднем почти 11 подборов за игру. Но то, что он способен э, еще и забивать, то есть играть на уровне дабл-дабл в каждом матче, это сюрприз. Он давно так не играл, но больше 10 очков в каждом матче набирает. Очень интересная, если приглядеться пара защитников стартовой пятерки И мне не надо рекламировать Сиджей Макколома Он себя еще в Портленде проявил, показал Он может атаковать из дальней дистанции, из ближней его проходы, Его скоростной дриблинг, его умение отдать короткую скидку Все это при нем так и осталось Кстати, именно Сиджей является самым, э, ну что ли, высокооплачиваемым игроком Нового Орлеана Его зарплата в этом году 33,3 миллиона долларов за сезон. И его контракт на этом не заканчивается. Он еще в следующем сезоне по контракту должен играть за новый «Орлеан». Разыгрывающий ли СиДжей Макколом? Но это тот вопрос, на который не могли ответить и в «Портленде». Да, у него хорошая передача, у него отличная скидка, он прекрасно видит поле. Но он перестал быть законченным эгоистом В этой команде в Новом Орлеане Си Джей с удовольствием делится мячом с партнером Который находится в более удобной для атаки позиции, чем он сам И в этом случае новичок Дайсон Дэниелс Тоже ведь непонятно, какую роль выполняет. Если начинает атаку Сиджей Макколом, и давайте считать его разыгрывающим в этом составе, то Дайсон точно атакующий защитник с очень приличным дальним броском, что для молодого игрока, ну, удивительно как минимум. Но он уверенно себя чувствует, и он чувствует доверие, которое испытывает к нему Вилли Грин. Теперь о глубине состава. В этом составе практически на каждую позицию есть, но не то чтобы равноценная замена. Нельзя сказать, что Лэри Нэнс-младший может равноценно подменить Вильямсона, но, во всяком случае, он не хуже в защите, а в нападении пойди брось этого парня. Он бросать по кольцу умеет, а главное, что он в трехсекундной зоне представляет опасность. Трой Мерфи опытный. И э, он ведь тоже мощный форвард, но он чаще выходит вместо Ингрема. И тоже выход Мерфи на площадку меняет общий рисунок позиционного нападения Нового Орлеана. Видимо, на это и рассчитывал Грин, когда готовил эту пару форвардов. Вместо Волончунаса чаще всего выходит Эрнан Гомес. Да, он меньше играет, он меньше подбирает, он совсем мало атакует, но атакует с очень высоким процентом. И вот чего у Эрнан Гомеса не отнять, это самоотверженность и старания в каждом матче. Ну а уж защитников в этой команде То есть разыгрывающих и атакующих защитников полно. Хотя Грин, как тренер, предпочитает Альварадо на позиции разыгрывающего, а Грэма на позиции атакующего защитника. И еще, когда мы говорим про ротацию, здесь нет, ну, какой-то твердой привязанности к тому, что вот этот игрок будет выходить именно вместо этого. Нет. Вполне спокойно пеликаны, если нужно, могут играть низкой пятеркой. Когда волончу нас на скамейке, вот, а центра выполняет либо Мерфи, либо Нэнс. То же самое. Сиджей Макколом не молодой мальчик. Он по 35 минут за игру. Это утомительно для него. Он не будет выиграть. Но вместо него может выйти Альварадо. А может Маршал, И тогда, честно говоря, это получается не совсем низкая пятерка. Потому что у Маршала практически 2 метра. У Дэниэлса, если он остался на площадке, 196. А если вместо него уже вышел Грэм, то там тоже за 198. Очень интересно, что эти маленькие, ну, за исключением как раз Маколома. Достаточно много мечей подбирают на своем щите. Они помогают большим. Если переход быстрый в отрыв. Ну, вы знаете эту поговорку О том, что задержался в нападении Не вернулся в защиту В ответном нападении оказался Ближним кольцу Это про Вильямсона Он не очень здорово возвращается Но зато сколько после перехватов своих товарищей Он завершает быстрых прорывов Своими тяжеловесными данками Так случается То есть с ротацией С глубиной состава У Нового Орлеана все в порядке о статистических показателях статистика знает все. Так вот, интересно, что на сегодняшний день, на данный момент, «Пеликаны» набирают в среднем за матч 116,7 очка. То бишь, они идут на пятом месте в НБА. Очень неплохо. Пропускают 109,8 очка за матч. И идут на шестом месте в НБА. Так вот, если мы сейчас пятое и шестое сложим... Будет 11, сумма двух показателей, то лучшая эта сумма только у Бостона. Выиграет ли Новый Орлеан под руководством Вилли Грина западную конференцию, пройдет ли плей-офф и будет ли претендентом на титул, я не знаю. И я не буду этого утверждать. Однако я уверен, что Новый Орлеан, так как играет сейчас, является очень серьезным соперником для любой команды, причем не только дома. Новый «Орлеан» не меняет тактику и в гостях, что и успешно доказал за прошедшие 24 матча. Если опять-таки разложить... Вот 24 сыграно, регулярный сезон — это 82 игры. Если разложить соотношение побед и поражений и умножить на то количество матчей, которое осталось до конца, то получается, что «Новый Орлеан» сейчас идет на 54 победы в регулярном сезоне. Классная цифра, согласитесь со мной. 54 победы – гроссмейстерский результат. И по регулярному сезону, скорее всего, с 54 победами, займет в западной конференции второе место. Выше может оказаться только «Феникс». Я не люблю гадать, и прогнозы – это тоже такое неблагодарное дело. Но я рекомендую, посмотрите на то, как играет новый «Орлеан», это может доставить вам удовольствие. И давайте будем следить за этой командой на протяжении всей регулярки, потому что уж если 54 победы плюс, то это будет самый большой сюрприз, когда мы говорим о командах, о клубах. Западной конференции. Слушай, взял мяч. Это особое мнение с Владимиром Гобельским.